0: 감사의 박수합니다 오늘은 우리 감사, 추수감사주일입니다 1년에 한번 있는 절기, 추수감사주일입니다 어, 어, 특별히 추수감사주일 어, 어, 감사가 있어서 감사하는 것도 참 감사가 되겠지만 감사할 거리가 돌아보니까 없다 하는 사람도 이 기회를 통해서 우리가 믿음으로 감사를 미리 선포하면 감사거리가 풍성해질 줄로 믿습니다 따라합시다, 선선포 구응답. 예, 응답을 받고 감사는 누구나 하는 겁니다. 그러나 믿음으로 하는 감사는 상황이 여의치 않아도 우리가 하나님 안에서 앞으로 좋으신 하나님이 내 삶을 탁님 없이 좋은 길로 인도하신다는 사실을 우리가 믿음으로 고백을 하는 것입니다. 주님께서 언제나 그렇듯이 우리의 믿음을 담보로 일하신다는 사실을 우리가 잘 기억해야 할 것입니다. 사랑하는 여러분 언제나 이런 말씀이 다시 부메랑처럼 돌아오는 듯 하지만 그러나 이 교과서 같은 한 가지 중요한 명제를 우리가 마음에 받아야 하는 것은 우리가 문제입니다. 언제나 내가 문제입니다. 응답이 없는 것이 하나님의 문제가 아니라 응답 받기에 아직까지 준비가 안 되고 덜돼 있는 나 자신의 모습이 언제나 문제라는 사실을 기억해야 합니다. 15일만에 그렇게 완주해서 홍해 바다 건너 이후에 바로 입성할 수 있었던 측근의 거리에 있었던 그 가난한 땅을 그들이 무려 15년이 아니고 40년 동안 뺑뺑이를 돌면서도 그. 가난한 땅을 찾지 못했던 그래서 눈이 가리고 귀가 닫혀 있었던 이유는 그들이 광야에서 하나님의 말씀을 좀처럼 순종하지 않았기 때문에 그렇습니다. 그러니까 순종이 될 때까지 응답보다 하나님은 순종이 될 때까지. 우리는 문제를 만났을 때 문제가 해결되는 것이 우리의 초미의 관심사이지만 하나님은 이런 부분에 있어서 정말로 태평스러우십니다. 우리는 발등에 불떨어져서이 문제가 해결되는 것이 너무나 급한 문제인데 하나님은 너무나 여유가 많으십니다. 지금 앞으로 하면 75세에 까지 아기가 없어가지고 빨리 아기를 갖는 게 이게 초미의 관심사고 75세에 지금 아기를 가져도 늦는데 그런데 하나님께서는 이 아기를 주신다는 약속 한마디를 던져놓고는 아기를 가지기에 어? 합당한 모습으로 변화될 때까지 얘가 아버지가 되어질 때까지 진짜 하나님의 사람이 될 때까지 25년을, 자가맞지 25년을 그냥 기다려버렸습니다. 하나님은. 하나님은 그런 아주 분이, 무지무지한 무지막지한 분이십니다. 그래가지고 100세에 응답 주시고 결국은. 결국은 하나님께서는 손해보는 거 없지만 아브라함은 응답, 백세에 받아버리는 겁니다. 하나님께서 한 사람을 변화시킬 때 그렇게 하시는 겁니다. 시간을 막 써버리신다. 참 어떤 면에서 볼 때는 우리가 빨리 그래서 하나님한테 고집을 부리는 고집을 빨리 거둬들이고 엎드리는 것이 그게 참 인생의 지혜라고 생각하는 이 지혜가 항상 제 머릿속에 참맴들고 있는데 떠나지는 않는 한 가지 중요한 명제입니다. 하나님 앞에 고집을 부리지 말고 빨리 엎드리는 것이 인생을 버는 것이라. 아마 제가 하는 말에 공감을 하시는 분이 있으면 좀 아멘 에좀 하십시오. 네. 결국은 돌아옵니다. 방황하고, 방황하고 비딱선 타고 뭐 탕자처럼 돌아가고 왔다 갔다 해도 결국은 돌아옵니다. 네. 아그 세월이 아까운 겁니다. 세월이 돌아오면 뭐 이빨 다 빠지고 없고뭐 임플란트 걸 때도 없고 그래 가지고뭐 기운도 없고, 기력도 없고 회개할 힘도 없어. 말씀을 들어도 그러니까 하나님께서 쉽게 우리끼리, 우리끼리 하는 말로 참 좋은 말할 때 돌아와야 된다 여보 인사합시다. 좋은 말로 할때 돌아오세요. 오늘 본문 제목이 오늘 설교 제목이 돌아와 감사하라 앞에 붙이면 좋은 말로 할때 돌아와 감사하라 따라합시다 돌아와 감사하라 오늘 예수님께서는 어느 독특한 한 마을에 들어가시고 계십니다 이 독특한 마을 어, 이름도 없는 마을입니다 그곳은 사마리아와 그리고 갈릴리 사이에 위치한 이름이 없는 그런 마을입니다 그러니까 이것이 마을이라고 볼수 없는 무슨 어, 무슨 불악 같은 그런 이 사람들이 그냥 모여사니까 마을인 줄 알지 정식 마을의 명칭이 없는 사람들이 한벌판에 그냥 꾸역꾸역 어떤 특정의 사람들이 모인 겁니다. 그런 일단의 무리가 모였기 때문에 마을 형성되어진 것이지 이게 원래는 타운이 아닙니다. 그래서 이름이 없는 것입니다. 그 힌트는 뭐냐 하면 11절 말씀, 12절 말씀 들여다볼 때 이곳이, 이 마을의 이름이 이름은 없지만 사마리아 땅과 갈릴리 사이에 위치한 마을이라는 것입니다. 여러분, 사마리아는 이스라엘이 남북으로 나누어져 있는데 이 나누어진 남북을 놓고 이제 위쪽에 있는 사마리아, 북이스라엘의, 과거의 북이스라엘의 수도였던 사마리아. 예수님 당시에는 북이스라엘 남류다. 이런 개념이 없었습니다. 남북의 개념이 없었습니다많은 그러나 역사적으로 볼때 그들이 과거 구약시대의 이스라엘의 나라였을 때 그때 한번 쿠데타를 일으키는 열쪽 속 바람에 이게 남북으로 갈라진 적이 있었습니다. 북쪽에 열지파, 아래쪽에 두지파. 그래서 북쪽에는 사마리아성을 그들의 도읍지로 삼고 그 수도로 삼고 밑에 남주다는 예루살렘을 수도로 삼아서 그들의 이스라엘은 하나인데 사실상은 두 개의 이스라엘 역사가 계속해서 진행되었던 역사의 그림을 가지고 이해를 해야 됩니다. 그래서 위쪽에는 사마리아, 밑에는 이제 남주다의 한 마을인 유명한 마을이었던 갈릴리 마을. 이 마을이 그 북쪽 사마리아와 남쪽 갈릴리 사이에 위치한 마을이라는 점 이런 점들을 우리가 잘 눈여겨볼 필요가 있습니다 나중에 말씀을 해석하는데 이런 것들이 중요한 재료가 됩니다 11절과 12절 말씀에 기록되어진 말씀을 읽어봅시다 다 같이 11절 12절 12절 상반부까지 시작 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 이렇게 했습니다 이 수상한 마을에서 예수님이 만난 사람들이 누구였냐 하면 바로 다른 사람이 아니라 열 명의 나병 환자들이었습니다. 나병 환자 한두 사람도 아니고 열 명의 떼거리지로 몰려다니는 그 나병 환자 무리를 만났습니다. 무려 열 명이나 되는 나병 환자들이 정상적인 동네에 물이 지어 몰려다닐 수가 없던 그 시대상을 고려할 때이 마을의 정체는 틀림없이 마을의 이름이 없는 것도 없는 것이지만 이 마을의 정체는 바로 문둥이촌 문둥이 마을, 나병 환자들이 모여 사는 그런 정말 어, 참삼류 인생, 정말 포기되어진 인생, 이제 더 이상 인생에 활로가 없는 이미 끝나버린 인생들, 마지막 숨을 연명 하면서 죽을 날만 기다리면서 그러한 병자들이 꾸역꾸역 모여있던 나병 환자촌이었습니다. 나병 환자라는 말은 이전에 우리가 불렀던 문둥병자라는 말과 같은 말입니다. 나병 환자들은 정상적인 공동체 마을 내에서 추방되고 또 격리되어 자신들만의 마을을 형성해서 거기에서만 그들이 지내도록 되어 있었습니다 그런 나병 환자 공동체 안으로 오늘 예수님께서 고의적으로 아주 의도적으로 방문해 가신 겁니다 사실은 멀쩡한 사람도 길을 가다가 잘못 들어서는 바람에 이 나병 환자들 모여있는 바, 마을을 방문하면 은 기겁을 하고 소리 지르면서 뛰쳐나오는 것이 보통적인 모습인데 특별히 마을, 다른 마을에 사는 그런 이방인들이 나그네처럼 길을 가다가 잘못 들어서는 바람에 이렇게 사마리아와 갈릴리 사이에 있는 이 문둥이촌에 들었으면은 기겁을 하고 달아나는 이런 판국에 예수님은 아주 의도적으로 이 마을을 찾았던 겁니다. 사실 예수님 당시 시대상을 고려해 볼때 사마리아나 갈릴리에 살고 있던 사람들이라고 해서 이곳 나병환자 마을과 별반 다를 것도 없었습니다만은 이스라엘 북쪽에 위치한 사실 그 사마리아에는 비록 이 이름 없는 나병 환자보다는 나은 것처럼 보이는 멀쩡한 사람들이 모여있는 동네인 것처럼 보이지만 북쪽 사마리아에는 정통 유대인이 아닌 혼혈 유대인들이 살고 있었는데 그들은 늘 남쪽 유대인들에게 의해서 무시당하고 모욕을 당하며 살아왔습니다 그렇다고 남쪽의 형편은 괜찮은다 하면 그렇지도 않았습니다. 남쪽은 남쪽대로 유대 땅에 위치한 오늘 특별히 한 군데를 말하고 있는데 이 갈릴리에는 수많은 사람들이 그 유명한 갈릴리 호수 갈릴리 바다, 그 바다 하나 믿고 거기에서 물고기나 잡으면서 거기에서 겨우 생계를 유지하고 있었고 그러니까 겨우 삶이 그런 정도니까 내일에 대한, 미래에 대한 소망이나 전망이나 꿈이 없는 아주 무기력한 삶을 근근히 이어가고 있는 것이 남쪽 사람들의 모습이었습니다 사마리아도 석을 프고 사실은 남쪽 갈릴리 마을도 석을 풉니다 그런데 중간에 놓여있는 이 나병 환자 마을은 더 열악합니다 그러나 우리가 오해하지 말아야 할 것은 이 중간에 있는 나병 환자 마을의 형편이 북쪽에 있는 사마리아나 남쪽에 있는 갈릴리 마을과 그렇게 크게 내용적으로 볼 때는 다를 바가 없었다는 사실을 우리가 좀 기억을 가지고 있어야 합니다. 결국 자기들끼리는 갈릴리가 좋다, 갈릴리가 옳다, 어? 갈릴리가 그래도 낫지, 혹은 사마리아는 나쁘다, 뭐 사마리아는 옳지 못해, 뭐 이렇게 말하고 뭐 비교하고 이렇게 하지만 사실은 모두가 상처투성이요, 소망이 없기는 매한 가지였던 것입니다. 그런데 희한한 것은 매사에 서로 물고 뜯고 싸우는 이두 지역이 북쪽과 남쪽이 두 지역이 한 가지 동의하는 내용이 있었는데 그것은 바로 나병 환자들에 대한 견해였습니다. 그들은 반드시 이 질병은 하나님께 저주받은 병이기 때문에 마을에서 공동체에서 내쫓아야 한다. 그래서 우리도 내쫓을 때 거기로 너희들도 내쫓을 때 거기로 그래서 이 부분에 대해서는 나병 환자들에 대한 이 처우에 대해서는 북쪽이나 남쪽이 함께 그 같은 의견을 가지고 있었던 겁니다. 그래서 오늘 이 마을의 구성원은 사마리아 출신의 나병 환자와 그리고 남쪽 갈릴리 출신의 나병 환자들로 이루어져 있었습니다 구성원 자체가 그렇습니다 어떤 면에서 보면 사마리아와 갈릴리 사람들이 원래는 철천지 원수관계였지만 나병이라는 질병을 통해서 들어온 이 마을에서만큼은 모두가 하나가 된 셈입니다 이곳에서는 모두가 같은 운명에 같은 처지였기 때문에 서로의 출신 같은 것은 뭐 과거의 어떤 이야기 이런 것들 스토리 이런 거 히스토리 이런 거 하나도 문제가 될 것이 없었던 것입니다 박근 싸움이나 혹은 힘겨루기도 기력이 있을 때 얘기지 모두가 시안부 인생으로 죽을 날만 기다리고 있는 처지의 세상적인 이해관계는 아무것도 아닌 것이 되는 것이 바로 이문등이촌이었습니다 이것이 바로 나병환자 공동체의 특징입니다. 세상에 는 모든 것들이 다 비칠 고 많은 겁니다. 세상에 잘난 거 못난 것까지도 잘하든 못났든 돈이 많든 뭐 돈이 없든 뭐 출신이 뭐든 가방끈이 얼마나 길고 짧든 스펙이 어떻든 내가 옛날에 무슨 뭐 자격증이 있었든 내가 몇 평이 살고 있었든 이런 거 아무 상관없습니다. 그러니까 모든 것들이 잿더미가 되버리고 먼지가 되어버리는 것. 그게 바로 나병 환자촌입니다. 여기서는 아무도 과거를 묻지 않습니다. 여기서는 아무도 우열을 가리지 않습니다. 우열, 우월하다, 열등하다 이런 거 없습니다. 여기서는 아무도 척하지 않고 체하지 않는 않습니다. 연기할 필요 없습니다. 또 연기가 통하지도 않고 그러니까 체할 필요 없습니다. 행복한 척, 괜찮은 척 코란적 할 필요 없습니다. 어떻게 보면 비록 건강을 비롯한 자신의 모든 것을 잃은 사람들이었지만 이곳에 오게 됨으로 비로소 사마리아와 갈릴리가 하나 된 모습이 연출되고 있는 겁니다. 이게 북쪽과 남쪽이 그렇게 이게 막 대대로 이해관계 속에서 서로 미워하고 헐뜯던 이 사람들. 원래는 하나였으나 어떠한 특별한 이해관계 때문에 갈라져서 등 돌리고 있는 북과 남이 이 마을에서만큼은 하나가 되고 있는 겁니다. 남쪽 갈릴리 사람들은. 원래 이 북쪽 사마리아 사람들을 개, 돼지 취급했습니다 사마리아 사람들은 갈릴리 사람들을 또 어떻게 얘기했냐 하면 교만한 사람들 그리고 이기적인 사람들이라고 몰아붙이면서 이 둘은 첨예한 대립관계로 마치 원수처럼 지내고 살아왔는데 그렇게 지내온 기간만 해도 무려 700년입니다 역사와 전통을 자랑하는 시기 질투입니다 이 둘의 관계는 그야말로 사실은 엄청난 관계입니다 그러니까 남유다 사람들은 사마리아 땅에 발도 안 드립니다 사마리아 사람도 유대인에게 찾아오지 않습니다 서로 상종하지 않습니다 진짜로 그냥 개 같다 돼지 같다가 아니라 정말로 오리지널 개다 돼지다 이렇게 얘기했습니다 사람을 그렇게 취급을 합니다 그런 면에서 사마리아와 갈릴리 사이에 위치한 이 나병 환자촌에서는 이 원수들이 하나가 되었다는 점에서 어떤 의미를 찾을 수도 있겠습니다 그런 면에서 볼때 인생이라는 것이 생각해 보면 정말로 별것도 아니라는 생각이 듭니다 오늘 이세 부류의 사람들을 보면 사마리아, 갈릴리 그리고 가운데 있는 나병 환자 마을 우리가 아무리 이 세상에서 아웅다웅하고 싸우며 살고 내가 옳으니 네가 옳으니 그렇게 살고 싸우고 살고 갈등하고 살고 또 가진 거또 내가 얼마나 버려드렸다는거 자랑하고 시대며 살아도 고약한 질병에 걸려서 나병 환자촌에 들어서니 그 전에 모든 것들은 죄다 빛을 잃어버리고 마는 것입니다 의미가 없어지는 것입니다 지금 시안부인 생인데 뭐가 중요하겠어요? 모두가 죽을 날 그냥 받아놓고 있는 건데 나병 환자들이 모여 사는 이 마을은 갈등 없는 하나된 공동체라 해서 사실은 좋은 것도 아닙니다. 그건 착각입니다. 이 마을에는 사실상 죽음의 역사가 충만한 곳입니다. 이 마을은 사망과 죽음의 역사가 가득합니다. 이 마을에서 결국 다 죽습니다. 여기가 마지막 종착점입니다. 인생의 종착역입니다. 여기에서 모든 사람들이 다 마무리하는 것입니다. 여기에서 멀쩡히 살아 돌아가는 사람은 없습니다. 이곳은 산 송장들이 살고 있는 일종의 공동묘지 같은 곳이었습니다. 비록 숨은 쉬고 있지만 이미 생선골 받았기 때문에 이게 아주 우울한 그런 마을입니다. 우리 모두도 일생을 전쟁하듯 치열하게 살지만 결국 한 번은 나병 환자 마을과 같은 이러한 인생의 마지막 종착역내 의지와 힘으로 돌파할 수 없는 이 죽음과 우리가 맞닥뜨리는 그런 운명을 맞이하게 될 것입니다. 우리 누구나 다 그렇게 됩니다 우리 모두가 어떤 면에서는 마지막으로 가는 곳이 이 나병 환자 공동체입니다 칠곡에 있는 경대병원 제가 그 입원실에 가봤더니 모든 암환자들이 똑같은 환자복을 입고 같은 행색을 하고 누워있는 것입니다 그곳에서는 아무도 과거를 묻지 않습니다 환자들끼리 서로 뭐 어? 과거에 뭐 했어요? 뭐학벌은 뭡니까? 스택은 뭡니까? 돈을 얼마나 벌고 왔어요? 이런 거 묻지 않습니다 환자들끼리 김영영재 병원에서 그런 거 물어요 아, 묻죠? 요 병원에 종사하는 분들 혹시 그런 거 묻는 거 봤습니까? 내가 막 학벌이 더 높으니까 형님 잡고 막 학벌이 떨어지니까 동생 되고 이런 거 봤습니까? 밤에 막 그냥 음료수 심부하막 이런 거 봤습니까? 그런 게어디있습니까 병이 제일 중하면 제일 그 장군입니다, 거기서 병이 심각할수록 제일 그 저기 아주 그냥 그 저기 말발이 셉니다. 그 칠곡이 그 입원실 가보니까 사실은 이전에 입고 입던 옷은 다 이제 벗은 겁니다. 사실은 사람들이 환자복 입기 전에 이전에 입고, 있었, 입, 입고 있었던 옷이 있었겠지요? 그 옷이 그 사람의 신분을 대충은 말해주는 거죠. 그러나 병원 입원실에서는 모두 이전에 유니폼을 벗고 똑같은 환자복을 입고 있는 것입니다. 하나가 되었지만 이미 아주 소망의 불은 아주 꺼지고 있는 그런 어떤 공동체라고 볼수 있습니다. 예수님께서 방문하신 나병환자 공동체는 이런 배경과 스토리를 가지고 있는 곳입니다. 물론 예수님께서는 이미 이런 스토리를 누구보다도 잘 알고 의도적으로 이 마을을 방문하신 것입니다만 은 아무튼 이렇게 그 마을 찾아간 겁니다 예수님은 그 마을에 들어서자마자 그곳 초입에서 10명의 나병 환자를 만난 겁니다 물론 먼 거리가 이제 떨어져 있긴 했지만 나병 환자들이 먼저 예수님을 알아보고는 자신의 마을에 들어오고 계시는 예수님의 이름을 큰 소리로 불렀습니다 예수님하고 크게 불렀습니다 보모말씀 12절과 13절 말씀을 우리 함께 13절 상반부까지 읽어보겠습니다. 시작! (목소리) 끝까지 한마을에 들어가시니 나병 환자 10명이 예수를 만나 멀리서서 그리고 소리를 높여 뭐라고 주절주절하면서 말을 했습니다. 멀리서 예수님을 만날 수밖에 없었던 것은 그 당시 사회제도 때문이었을 겁니다. 물론 그 사회제도의 배경은 말할 것도 없이 모세 오경에 기록된 율법입니다. 율법에 의하면 나병 환자는 절대로 정상적인 유대인을 대면할 수 없다고 했습니다. 대면 즉시 즉결체형되기 때문에 그렇습니다. 돌에 맞아서 죽어도 아무도 책임을 묻지 않는 살아있는 송장들이기 때문에 오히려 정상적인 사람들과 부딪히는 바람에 이 병을 옮겼다 해서 또 옮길 위험이 있다 해서 사람들은 정상적인 사람들은 길 가다 만약 자기 길을 막고 있는 이런 문둥병자를 만나면 돌로 쳐서 죽여버립니다. 그러니까 이러한 어떤 규례가 있으니까 나병 환자 자신들이 이미 위축되어 있기 때문에 정상적인 사람에게 말을 걸거나 다가서지 않는 겁니다. 더불어 대면이 안 되는 것은 물론이고 대화, 대화를 하는 것은 결코 있을 수가 없는 일인 겁니다. 구약 성경 레비기 13장 말씀에 의하면 어떤 사람에게 이런 문둥병, 즉 나병 증세가 발생하면 그러니까 이 나병 환자들은 처음에는 정상적인 사람 아니었겠어요. 그러다가 어쩌다가 아무튼 이 나병 환자와 같은 이런 증상이 몸에서 발견되어지는 거예요. 몸이 썩어들어가고 짐 무르고 아니면 은막 뼈가 부러지고 살점이 떨어져 나가고 썩고 고름이 나오고 이러한 증상들이 발견되어지면 이 사람은 반드시 제사장에게 찾아가서 혹은 가족들이 데리고 가서 제사장이 대표로 확인한 후에 만에 하나 나병이라고 확정되어지면 곧바로 그 자리에서 공동체로부터 추방되어져서 이스라엘의 공동체 집령 바깥으로 쫓겨납니다 바로 그 자리에서 바로 즉결처분 되는 겁니다 그러니까 생이별을 합니다 가족들하고도 생이별 하고 이병 때문에 사랑하는 자식들 생이별 하는 겁니다 그리고 다시는 못 보는 겁니다 그러니까 바로 그것이 즉결처분 되는 거예요 발병이 확인되면 그는 그 자리에서 머리를 풀어 헤쳐야만 했습니다 왜 그렇게 하냐면은 멀리서도 정상적인 사람들이 이 사람이 나병 환자라는 것을 알고 미리 피해갈 수 있도록. 그래서 정상적인 사람을 배려하는 어떤 차원에서 나병 환자는 표시를 해야 되는 거예요. 그래서 정상적인 사람이 접촉 못하도록. 실수로라도 가까이 못 오도록. 이해되시면 하면 하십시오. 그래서 머리를 풀어 헤칩니다 그러니까 머리를 삼바로 돌아다닌다. 그러면 그 나병 환자인 겁니다. 멀리서도 머리 풀어 헤치고막 머리 막나부기고 돌아다니면 머리 꼽고 돌아다니면 저 나병 환자다. 저거. 그래서 사람들이 비켜가는 겁니다. 그리고 옷을 찢어야 했습니다. 그러니까 옷을 찢고 돌아다니는 사람도 보면은 나병 환자라고 보는 겁니다. 그리고 흙먼지를 온 몸에 머리부터 발끝까지 다 뒤집어 써서 제일을 뒤집어 가지고온 몸에 그냥 이렇게 먼지를 뒤집어 써서 자기가 지금 심각한 병에 걸렸다는 것을 저주받은 몸이라는 것을 드러냅니다. 그리고 길을 다니다가 어어다가 정상적인 사람들의 인기척이 들리면 가장 먼저 이 나병 환자들 자신들이 먼저 자신의 정체를 드러내기 위해서 한 손으로 입을 가리고 큰 소리로 부정하다, 부정하다, 나는 부정한 사람이다. 이렇게 자기를 드러내야만 됐습니다. 그러니까 참이 사람들은 병에 걸리는 것도 상처인데 이런 여러 가지 교례 내용을 들여다보면 이것 자체가 이중고삼중고를 줍니다. 사랑하는 여러분, 그 당시 남자도 남자지만 여자들도 문둥병에 걸리거든요. 그런데 첫 번째로 사회 사회와 격리되어지고 자기 가족과 격리되어지고 사랑하는 내 남편이나 내 아이와 이별도 못하고 세이코파 이별도 못하고 바로 경이 되고 그리고 영원토록 이별한 이후에 거기서 이렇게 여자가 머리를 불어헤치고 옷을 찢고 그리고 먼지를 뒤집어쓰고 다니면서 길을 가리면서 사람들 앞에 비켜가라고 나는 부정하다 나는 부정하다 나는 더러운 여자다 나는 부정한 여자다 나는 저주받은 사람이다 이러고 자기 자신을 늘 고백해야 되니까 이게 정신적으로 얼마나 큰 스트레스가 되겠어요 사랑하는 여러분 우리 모두 다 치부를 숨기려고 하지 드러내려고 합니까? 집으로 숨기려고하지 드러내는 사람 이 누가 있습니까? 그런데 이 문둥병자는 자기 집을 자기가 드러내야 되는 거예요. 예를 들어서 자 누가 좋겠노? 지금 예를 들어야 되는데 뭐 상처 받지 마시고 진행상 그런 거니까 우리 뭐 지은이 앞에 스텝으로 있으니까 네가 좀 해라 알겠지 예를 들어서 지은이가 짝꿍 당긴 거예요 할렐루야. 예. 그런데 이 자매들이 예를 들어서 이렇게 선을 보는데 우리 지은이가 손을 보는데 안녕하세요 저는 짝꿍 당깁니다 이렇게 말할 리가 있어요? 선을 처부 보는 낯 남자한테 이쁘게 보이려고 하지, 누가 자기의 칩을 드러냅니까? 안녕하세요, 저는 짝꿍 댕입니다 저는 뭐, 얼빠져 있습니다. 저는 한 달에 한두 번씩 머리 꼭꼭 돌아다닙니다. 이점 양지해주시고 저를 사귀시기 바랍니다. 이렇게 누가 말합니까? 예? 그런데 이 여자는, 혹은 이 사람들은 길을 가면서 자신의 부족함을 자기가 입으로 고백을 해야 되니까, 이게 얼마나 큰 정신적으로 모욕감과 스트레스가 됐겠냐 말입니다. 이게 2중고, 3중고란 말입니다. 그러니까 이 나병 같은 경우는 그냥 질병으로 다룬 것이 아니라 레베기 13장에 보면 은 하나님으로부터 저주를 받아 생긴 징계 차원에서의 병이라고 그렇게 그 당시 사람들이 인정을 했습니다. 얼마나 사람이 아주 독한 사람이고 아주 하나님 앞에 죄를 지었으면 이렇게 독한 병에 걸렸을까? 그러니까 하나님께 징계받아 생긴 병이니까 이것은 하나님 앞에 다른 사람들이 기도도 못하는 거예요. 여러분 우리의 기도를 누가 듣습니까 대답하십시오. 그런데 그... 우리의 기도를, 우리의 요청과 부탁을 받으시는 하나님이 이 사람에게 이런 병을 내려서 징계로 내렸어요. 하나님이 내리신 벌이에요. 그러니까 벌을 내리신 하나님 앞에 누가 기도하겠어요? 그러니까 이런 병은 정말로 걸리는 즉각 인생은 포기되는 겁니다. 이게 병의 무서움이 하나님으로부터 외면되는 거예요. 가족, 공동체로부터 외면은 다음 문제고 하나님으로부터 유일한 소망이요, 유일한 피난처인 하나님으로부터도 외면되는 거예요. 포기되어지는 거예요. 이게 얼마나 고통인가 하는 겁니다 나병은 접촉을 통해 전염이 된다고 알았기 때문에 병에 걸린 나병 환자 스스로가 자신의 위치와 상황을 드러내고 다녀야 그나마 목숨을 연명할 수 있었던 겁니다 그런데 이런 형편에 놓고 있었던 나병 환자 무리 10명이 유대인 남성 예수께 지금 먼저 말을 걸고 있고 또 부정하다 부정하다 부정하다라고 말하는 것은커녕 자신의 소신을 이야기하고 있습니다 13절 말씀 전체를 읽어보면 이렇게 되어 있습니다. 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 소리를 높여 이르되 예수 선생님이요. 우리를 불쌍히 여기 소서 립싱크 한줄두명 계시는데. 다시 하겠습니다. 시작. 지금 제가 방금 말씀드린 이 규례를 이 한마디 말로 다 깨트린 겁니다. 이 사람들이. 그러니까 이것 이 때문에 자기들이 어떤 봉변을 당해도 좋다라는 각오가 아마 되어 있지 않으면 이렇게 못할 건데 이 짧은 한 구절의 고백과 제스처 속에 이 사람들 나름대로는 엄청난 결단이 있었더라고 여러분들이 이해라서 읽기 바랍니다 그들은, 그들의 은그들 소원은 불쌍히 여김을 받는 것이라고 했습니다 그들은 자신의 나병을 고쳐달라고 회복시켜달라고 이 병을 가져가달라고 정확하게 표현하지 못합니다 진짜로 해야 할 기도 제목을 딱 이것을 언어로 만들어가지고 예수님 앞에 이것도 참 자기 나름대로는 아주 중요한 결정을 하고 생명을 담보로 하는 고백인데 정확하게 기도하지 못합니다. 단지 자신들을 불쌍히 여겨달라고 간청할 따름입니다. 저는 개인적으로 볼때이 사람들이 얼마나 그 당시 사회의 어떤 그런 배경 속에서 눌려있었으면 예수님이 분명히 용한 분이라는 것을 알고 이렇게 부탁을 했을 텐데 예수님이 메시아라고 예수님이 그리스도라고 흘러들어오는 풍문을 듣고 쪼가리 복음을 듣고 독지 복음을 듣고 분명히 마음속에 믿음이 생겼기 때문에 예수님을 단번에 알아보고 자기 소원을 말하고 있는 거 아니겠어요? 하멘하멘 그런데 얼마나 눌려있었으면, 얼마나 안돼봤으면 얼마나 사람들한테 욕을 얻어먹어봤으면 얼마나 고백했다가 겨도 차이고 외면당해봤으면 기도, 기도할 기도 기회가 왔는데도 기도가 안 나가는 거예요 기도에서 얼마나 이 기도가 응답이 안 돼서 좌절과 낙심이 심하냐면 은 기도할 내 기도를 듣는 예수님이 버젓이 내 앞에 서 계신데도 소원을 말할 수 있는 유일한 찬스가 왔는데도 내 마음 속에 있는 소원을 바로 말하지 못하는 거예요 소경 바디메오 기억하시죠? 소경 바디메오는 예수님께 자신의 눈을 뜨게 해달라고 분명한 기도를 요청했습니다 내가 네게 뭐에 두기 원하느냐? 주여 내가 보기로 원하나이다 네 믿음대로 될지어다 아멘이십니까? 이 사람들 비록 힘겨웠지만 소경 바디메오 그리고 나병 환자 오늘 10명보다는 정확하게 소원을 말하고 있습니다 우리 백부장 갑니다 이방인 백부장 그 백부장도 예수님께 자신의 하인의 병을 낫게해 달라고 분명한 기도를 요청했습니다. 내 하인이 특정한 하인 하나가 아픈데 이 특정한 아픈 하인 하나를 이 사람을 고쳐달라고 요청했더니 예수님께서 말씀을 딱 하시니 그 즉시 그 병이 나왔습니다. 우리 잘알고 있습니다. 가나한 여자 수로 보내게 여인도 예수님께 자신의 귀신 들린 딸을 낫게해 달라고 분명한 기도를 요청했습니다. 아멘.아멘. 회당장 야이로 압니다. 회당장 야이로도 예수님께 자신의 죽어가는 딸을 낳게 해달라고 분명한 기도를 요청해서 분명한 응답을 받았습니다. 여러분들도 기도할 때 분명한 기도 해야 됩니다. 아멘 아멘 아버지 하나님 주여 이것만 부르다가 끝나면 안 돼요. 그런데 오늘 열 명의 나병 환자들은 기껏 율법을 범하면서까지 예수님의 이름을 불러놓고는 고작 한다는 소리가 자신들의 처지를 불쌍히 해달라 이렇게 말하고 더 이상 말을 잊지 못합니다. 그러나 그 고백의 속뜻은 우리는 염치가 없어 마음의 소원을 다 말할 입장이 못되는데 만약 예수님께서 우리를 불쌍히 여기시는 마음만 이 있으시다면 당신께서 알아서 우리가 다 말로 못하는 이 모든 영역을 채워주시고 고쳐주시고 도와주시면 좋겠습니다. 이게 원래 그들이 하고 싶었던 틀문장이에요. 왜 예수님께 고쳐달라는 말을 못하는지 모르겠어요. 왜 유일한 소망이신 주님 앞에 기껏이 나와가지고, 기껏 나와가지고, 그왜그 그 목적을 성취하지 못하는지 모르겠어요. 오늘도 우리 교회를 보면은 예배까지 왔고, 찬양까지 드리고, 예배당에 입성을 잘하심에도 불구하고, 우리가 정답해야 될 예배나, 그 예배에 성공하지 못하는 것 말입니다. 주님을 만나기까지 여 왔는데도 주님을 못 만나고, 기도를 왔는데 기도를 못하고, 얼굴 마저 보고 생끗 그안 그건, 그건, 그건 안 됩니다, 여러분. 둘이서 말이 없네, 얼굴 마저 보면 서쌩끗 그는 그렇게 하는 거 아닙니다. 말을 해야 말을. 내 마음 알지, 뭘 마음을 알아요. 말을 해야 알지. 부르짖어라. 구하라. 찾으라. 입을 넓게 벌려라. 간절히 찾아라. 주님께서 하시는 그 말씀에 우리가 응하면 주님이 반응하십니다. 아멘, 아멘. 아무리 실패가 많았고 패배가 많았을지라도 오늘은 다른 날입니다. 아멘. 어제까지 한 번도 경험하지 못한 오늘 새날 아닙니까? 그러니까 이 새날에 새 마음으로 하나님께 예배하고 기도해야 됩니다. 사람이 너무 염치가 없으면 기도를 가르쳐줘도 기도의 능력과 기도의 효율성과 기도의 매뉴얼과 기도의 의미와 원리를 가르쳐줘도 기도를 잘 못하는 경우가 있습니다. 이제까지 너무 안 되는 삶, 이제까지 너무나 안 되었고 실패했던 삶, 이제까지 수많은 좌절과 포기의 삶을 경험하고 살다 보면 예수님에게 오긴 했지만 멀찌감치 거리를 두고 서서 거의 넋두리에 가까운 기도를 기도도 아닌 이상한 기도 신세한 탄나다가 가는 사람들도 있습니다. 무엇인가 원하는 게 있으면 정확하게 기도로 요청해야 하는데 기도를 들어보면 정확히 무엇을 원하는 건지 대체 알아들 수가 없는 기도를 하는 사람도 있습니다. 그러나 결론을 말하면 상관이 없습니다. 오죽하면 기도하는데 그런 식으로밖에 기도가 안 나오고 그런 식으로밖에 예수를 못 믿을까? 뭐가 그렇게 캥겨가지고주님앞 가까이 못 나오고 예수님께서 이때까지 만나주셨던 사람들의 그 내용들을 들여다보면 은 내용 증명을 들여다보면 은 전부 다 세상의 떨거지들, 부족한 사람들, 문제 만난 사람들, 죄인들 이런 사람들을 예수님이 다 만나주시고 그들의 친구가 되어주셨다는 얘기를 들었는데도 아이고 나도 되겠나? 다른 사람들 다 주님 만나 역전됐지만 나는 되겠나? 하는 이 패배감과 자신 없는 마음을 이걸 중요한 것은 주님이 알고 계시는 겁니다. 사랑하는 여러분 이걸 믿으시기 바랍니다. 여러분 기도가 어설픕니다. 기도가면 옹알이 수준입니다. 한 시간 앉아있었는데 주여 아버지만 하다가 집에 갑니다. 본인도 무슨 기도했는지 잘 모릅니다. 또 사람들이 막소리질르고니까 소리를 막 질렀는데 머리만 띵하니 아프고 집에 갈잔 적도 있습니다. 그런 적 있어요? 없어요? 음악 크게 들어가면 다막 질렀는데 음악 끝나고 집에 갈때 머리 띵하니 아픈 거또막막 막 기도했는데 갑자기 막꼬고 먹고 싶고 밤중에 막왜냐면 하도 막 배를 비비가지고 이게 막 갑자기 막시 식이 돋아가지고는 괜히 그냥 괜시리 그냥, 응답이 부승해야 되는데, 가식만부승해가 배만 튀어나고 중요한 것은 여러분, 이게 옹하니 기도든, 무슨 뭐, 수준이 낮은 기도든, 중요한 것은 그게 아니고, 예수님께서 다 알아들으십니다. 아, 네. 옹하니 기도 주님이 알아들으십니다. 아, 네. 우리 언라들 키울 때 아이들이, 여러분, 이 아이가, 우리 갓 태어난 아이가, 이게 딱눈 떠자마자, 엄마, 나 정말 엄마, 나 엄마의 저들 정량으로 먹고 싶어. 아, 네. 엄마, 오늘, 나 오늘 1.5L 먹고 싶어. 뭐 이렇게 말합니까, 아이가? 그렇게 정확하게 말합니까? 나 엄마, 이번에 엄마가 채워준이 기적이 마음에 들지 않아? 뽀로로 없어? 이렇게 말하는 애가 어디 있습니까, 가 그게 애입니까? 옹알이 하지만 엄마 아빠가 전심 전력을 다 해서 엄마 아버지의 모든 감각, 초감각까지도 다 동원해서 엄마 아버지의 능력으로 이 아이의 말하는 옹알이 속에 담겨있는 의도와 의미를 알아냅니다. 잽차게입니다 기가 막히게. 그래서 사람들 보면은 우리가 옆집 아줌마가 볼 때는 이집 아가 하는 말못 알아 듣겠는데 엄마는 기가 막히게 하더라고 그렇지? 그러면 자기 애가 천재라개사고막 이런 이상 소리 자꾸 없다 갔다. 갔다 <웃음> 방금 애가 하는 말 들은 자 하면서 뭘 듣긴 들어 환청입니다 환청. 중요한 것은 이게 옹알이 기도든 뭐 어? 뭐 그냥 속에 있는 말을 말을 다못 했던지간에 그냥 불쌍히 여겨 주세요 이렇게밖에 못 기도했던지간에 거리가 멀든지간에 중요한 것은 예수님을 부르고 예수님께 눈, 눈을 맞추고 초점을 맞추고 내속에 소원을 고백했다는 거 아멘 하면 소원이 다 부족해도 부족한 기도라도 주님이 알아서 들었습니다. 나병 환자 공동체에서 이제 껏 얼마나 절망과 실패에 눌려 살아왔던지 예수님께 나오는 모습마저도 겨우 이런 수준일 수밖에 없음을 주님이 알고 계십니다. 따라합시다 주님이 알고 계십니다. 그게 주님이 나를 알고 계십니다. 그러면 된거 아닙니까? 주님께서 알아주시면 된 겁니다. 사실 예수님께서는 이 나병 환자들의 형평상 결단코 그들 스스로의 힘이나 능력으로는 예수님께 나올 수 없다는 것을 이미 알고 계셨습니다. 그래서 예수님 스스로가 이곳까지 방문해 오셨던 겁니다. 예수님께서는 이미 그들을 불쌍히 여기고 계십니다. 온것 자체가 그 마을에 예수님이 오신 것 자체가 그 사람들을 불쌍히 여기는 마음이 있기 때문에 오신 겁니다 그들의 형편을 마음 아파하십니다 그래서 그말 같지도 않은 기도를 기꺼이 들어주시기 위하여 지금 여기까지 들어오고 계시는 것입니다 할렐루야 14절 말씀 한 구절로 예수님께서는 그들의 기도에 대한 응답의 말씀을 전해주십니다 이 말씀을 다 같이 읽어보시겠습니다 14절 시작 참 중요한 말씀이고요. 오늘 이 말씀이 하이라이트죠. 보시고 이르시되 주님께서 해법을 제시하십니다. 한 구절로 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 봅시다. 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 한번더 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 예수님께서 해답으로 주신 이한 구절의 말씀은 잘 생각하면서 묵상을 해야 의미를 하게 됩니다. 본래, 구약성경 레위기 말씀에 의하면, 나병환자 청결 의식이라는 그런 규례가 있습니다. 대체로는 나병환자 전에서 회생된 사람이 없는 것이 통상적인 그런 어떤 모습이었지만, 그러나 가끔씩 정말 하나님의 특별한 극률로 인해서 회복되는 사람들이 있었던 겁니다. 그래서 그 사람들을 다시 쫓겨난 공동체 의 진영으로 다시 받아들이고, 신분과 자격과 이 모든 것들을 회복시키는 그런 어떤 절차를 이제 정결 의식이라는 이런 어떤 교례가 있었던 거예요. 그 교례가 있는 거 보면 은 회복된 사람이 있었던 거예요. 아멘 아멘. 설명할 수 없고 본인도 이해할 수는 없지만 왜 나왔는지 자기도 모르지만 하나님의 주권적인 특별한 은혜로 인해서 회복된 사람들이 있었던 겁니다. 그러니까 그 나병환자 정결 의식이라는 교례를 우리가 띄어서 오늘 본문을 살펴봐야 합니다. 거의 회복이 불가능한 질병이지만 특별한 경우 하나님의 긍휼을 입은 환자 중 어떤 이들은 나병이 회복되는 경우가 있었다고 했습니다. 몸과 살이 더 이상 안 썩어 들어간다거나 썩어 문들어졌던 괴사가 진행된 부위에 갑자기 새 살이 돋는다거나 하는 이런 경우가 있었던 겁니다. 은혜죠. 그런 경우에는 그렇다고 회복되었다고 무턱대고 뭐 그냥 뛰쳐서 들어오면 돌마다 주는 겁니다. 그러니까 이런 경우에는 제일 먼저 그 증거 회복되어진 증거, 괴사된 살이 세살이 돋았던이 들었, 세살 증거, 이 회복된 증거를 들고 제사장을 직접 찾아가야 합니다. 중요한 것은 회복이라는 확증을 받을 수 있는 증거를 가지고 가야 한다는 것입니다. 증거가 있어야 됩니다. 그러면 제사장이 공동체 집량 밖으로 나와서 직접 이 환자의 회복의 증거를 면밀히 살핀 이후에 하나님 앞에서 정결 예배 의식을 드린 이후에 일주일을 대기했다가 완전히 공동체 가족으로 받아주게 되는 것입니다. 그러나 제사장의 확인 절차 중에 만약 이것이 거짓인 것으로 드러나면 심각한 봉변을 당하거나 죽임을 당하는 것을 각오해야만 되는 것입니다. 그러니까 이런 것으로 장난치면 안 됩니다. 이런 것은 장난치는 거 아닙니다. 생명 걸고 장난칠 일 있습니까? 회복에 대한 의지나 마음이 있다고 되는 것이 아닙니다. 마음만 있다고 되는 게 아닙니다. 진짜로 진정한 회복은 증거를 통해서만 확정을 받을 수 있었던 겁니다. 증거가 있어야 됩니다. 하나님의 극률과 은혜가 임했다는 증거 세살 도든 흔적 이게 있어야 됩니다. 그래야 회복의 문이 열리는 것입니다. 자, 그런데 이와 같은 규례를 두고 오늘 예수님의 말씀과 나병 환자들의 행동을 보면 예수님도 열명의 나병 환자들도 둘다 이상한 점이 발견되고 있습니다. 예수님께서 하신 말씀을 다시 들어보십시오. 14절 말씀에 따라합시다. 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라. 지금 이 몸이 뭔데? 지금 보이라 하는 이 몸이 뭔데? 이건 나병 몸이에요. 이거 지금 문둥병 몸이에요. 온 전신에 고름 보일 일이 있습니까? 사실은 이렇게 말씀하면 안 되고요. 예수님이. 먼저는 이 나병 환자들의 질병부터 낫게 해 주신 이후에 회복의 증거를 가지고 제사장한테 가도록 말씀을 주시는 것이 옳은 말씀인데 순서상 예수님께서는 무작정 가서 제사장들한테 지금의 이 나병으로 썩은 몸을 보여줘라 이렇게 말하고 있습니다. 이상합니다. 그런데 이 말씀을 들은 나병 환자무리들은또 꾸역꾸역 이 말씀대로 실행하기 위해서 자신의 현재의 처지도 아랑곳하지 않고 제사장한테로 찾아갔던 겁니다. 보내는 예수님이나 가는 문둥병자나 이상한 사람들인 거예요. 이 걸음은 실로 무모한 걸음입니다. 이러다가 괜한 본병이라도 당하면 또다시 실패로 인한 상처를 입게 될 것이 뻔하죠. 그러나 그들은 제사장한테로 갑니다. 그런데 이 무식하고 무모한 멸발짝의 걸음이 이내 곧 역사를 일으키고 맙니다. 말씀을 보면 그들이 어떻게 깨끗함을 받았다 말하고 있습니까? 그들이 가다가 깨끗함을 받았다고 기록하고 있습니다. 아멘아멘 따라합시다. 그들이 가다가 그들이 가다가 깨끗함을 받은 지라. 아멘. 가는 중에 몸이 완벽하게 나아버린 거예요. 누가 이런 기적이 이런 모양새로 일어날 줄 알았을까요? 이상하게 들리는 그한 말씀, 한 구절을 듣고 의심하지 않고 그대로 발걸음을 옮겼더니 일생일때의 역전의 사건, 역사가 일어나가 버린 겁니다. 이것이 예수님의 역사의 타이밍입니다. 이것이 바로 예수님의 응답의 타이밍이에요. 이것이 바로 예수님의 기적의 타이밍입니다. 타이밍, 응답의 타이밍. 하나님의 시간, 응답의 시간, 100%를 다 보여주시고 이해시켜주시고 믿으라 하지 않으시고 영에서 거의 10입니다. 만아봤자 10. 보여주시는 게 네가 나를 믿고 움직이면 이렇게 될 거다. 겨우 보여주시는 거한 10, 많으면 10. 없으면 0. 0이나 10을 말씀하시고는 그 10을 믿고 순종하는 도중에 나머지 100이나 90을 채워주시면서 예수님께서 진정한 100%의 응답을 주시는 것 이것이 예수님의 기적의 방법인 것 이게 주님의 방식입니다 결국 답을 다 주시고 제사장한테 보내는 것이 아니라 무작정 가라 하시는 그 말씀을 믿고 이 환자들이 순종하니까 답을 가는 와중에 순종하는 도중에 주시는 겁니다 그러면 제사장을 기꺼이 만날 수 있고 봉변도 당하지 않게 되는 겁니다 믿습니까? 결국 예수님께서는 이열 명의 나병 환자들에게 무엇을 주고 싶었던 겁니까? 회복보다 자신의 현재의 문제를 고쳐줘서 문제가 회복되어지고 소상하는 것보다 인생이 역전되는 것보다 예수님은 무엇을 더 주고 싶었던 것일까요? 바로 예수님의 구주 대신과 그리고 그런 예수를 믿는 믿음이 더욱더 강화되는 은혜를 주고 싶었던 것입니다. 주님은 이열 명의 나병 환자들한테 믿음을 심어주고 싶었던 것입니다. 예수님의 관심은 그들의 필요를 채워주는 것보다 예수님께 대한 신뢰와 믿음을 심어줘서 그들과 관계를 맺고자 는데 있으셨던 겁니다. 주님이 원하는 것은 우리와의 관계입니다. 이 회복이라는 것도 장치예요. 나중지 회복되는 거? 이게 나병 환자한테나 대단한 문제지 주님한테는 문제가 안 돼요, 사실은. 오히려 주님께의 관심은 이 문제를 통해서 이방지사 만난 문제니 이 문제가 나를 믿고 나와 관계하는 이 과정 속에 회복되어짐을 통해서 나를 더 신뢰하고 믿으라고, 믿음을 가지게 되라고. 아멘, 아멘. 주님께서 그렇게 많은 일들을 한 겁니다. 만약 다 보여주고 보내면 무슨 믿음이 필요합니까? 그러나, 보이지 않는데 가는 것, 들리지 않는데 가는 것, 예측할 수 없는 미지를 향해서 내 몸을 던지는 것은 믿음이 요구되어지는 것입니다. 오늘 믿음이라는 말이 한 구절도 없지만, 오늘, 오늘 이 모든 결국을 볼 때, 이 열명의 나병 환자들이 갈 때는, 하나님, 예수님이 하신 말씀을 믿었던 겁니다. 믿음이 앞장 세워졌기 때문에 발을 옮길 수 있었던 거예요. 믿음이 배짱을 불러일으킵니다. 믿음이 열정을 불러일으키는 것입니다. 우리는 우리의 문제가 해결되는 것이 관심사지 않습니까? 그게 어떠한 문제인지 모르겠지만 우리의 문제가 빨리 하나님을 통해서 기도하고 응답받기를 그래서 해결되어지기를 숨통을 좀쉴수 있도록 제발 좀 호흡 좀 하자. 제발 좀 다리 좀 뻗고 살자. 제발 좀 한숨 쉬고 살지 말자. 이러한 것과 같이 우리는 우리의 문제가 해결되는 것이 예수를 믿는 이 신앙생활을 하는 와중에도 제일 큰 관심사이지만 주님께서는 정작 우리 자신을 원하십니다. 예수님께서는 문제가 해결되는 과정을 통해 다만 우리가 주님을 만나 주님과의 관계가 더욱더 이전보다 두터워지고 회복되는 것을 원하십니다. 끊임없이 주님은 나, 너내 아들, 내 딸, 나는 너를 원한다고 말씀하십니다. 그 관계를 통해 하나님과의 사랑이 회복되기를 원하는 것인 것을 믿으시기 바랍니다. 기가 막힌 것은 여러분, 이 말씀이 렇게끝내면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그들이 가다가 깨끗함선 받고 난 뒤에 열명중 15절 말씀에 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 중요한 대목입니다. 다갑시 돌아와. 이 돌아와라는 말이 사실은 16절과 이어져야 되는데, 마저 읽어보시겠습니다. 시작. 예수의 발 아래 엎드려 감사하니, 그는 사마리아 사람이다 따라합시다. 돌아와 감사하니. 15절 마지막과 16절, 이제 저 중반에 있는 말씀을 같이 이어야 합니다. 따라합시다. 돌아와 감사하니. 예수님 앞에 돌아왔습니다. 그러니까 지나가다가, 걸어가다가, 이게 진짜 아무것도 없이 걸어갔는데, 응답이 강력하게 일어나서 회복된 것을 열명 모두가 발견한 겁니다. 그래서 모두가 다 할렐루야 하면 세상에 정말 우리가 아까 고백했던 그 만났던 예수는 진짜였어. 우리가 만났던 그 예수는 진짜 그리스도였어. 우리가 만난 분이 정말 신이 이 땅에 내려, 내려오신, 유신이 오신 우리가 정말 신을 만난 거야? 정말 우리 일생일 때의 충격적인 사건이다. 기적이 일어났다. 말로만 듣던 카드라 통신에 멀리 있던 기적이 오늘 나의 기적이 되었고 멀리 있던 예수님과 하나님이 나의 주, 나의 하나님이 된 사건이 아멘아멘 그날 그들 모두가 기적을 만난 것이 아니라 예수를 만난 겁니다 자신의 문제를 해결받은 날이 아니라 예수를 만나고 인생이 역전되는 날이었습니다 사실은 내 문제가 회복되어지는 것보다 더 중요한 것은 내가 예수님과 관계를 맺었다는 것 그리고 그 예수님이 나 같은 존재를 만나기 위해서 나를 아시고 내 얼굴을 아시고 내 이름 성자를 아시고 아 나를 만나기 위해서 굳이 이곳까지 왔다는 것 이게 큰 충격으로 느껴져야 되는 거예요. 아, 네. 아멘 아멘 우리가 기도하고 응답받을 때 있잖아요. 응답이 되어줘서도 기쁘지만 기도 응답이 주는 큰 감격과 기쁨 중에 한 가지는 이겁니다. 뭘까요? 하나님께서 내 기도를 들어주신 것을 통해서 아 하나님이 나를 알고 계시네. 하나님이 나를 알고 계시네. 하나님께서 이 땅에 수많은 사람들 가운데 나를 주목하고 계시네. 나를 사랑하시네. 이러한 느낌을 받을 때 이게 정말 기분이 좋아요. 응답받은 것 자체보다 이게 얼마나 기분이 좋은지 몰라요. 그래서 받은 응답은 오히려 던져버리고 그렇게 막 미친 듯이 기뻐하잖아요. 요즘 사마리아 여자가 보십시오. 원래는 물 들어왔잖아요. 물들어와가지고, 예수님하고 물 달라, 못 준다, 야곱의 우물, 내가 주는 생수를 마셔라, 해가 막, 막, 신녀 속에 막, 정수기를 장착하고, 이래가지고 막, 주님 만나가 변화받고, 어? 그래가지고 예수님, 또막 남편을 데려와라, 남편이 없다, 네 남편 여섯 명이지, 어떻게 알았어요? 깜짝 놀래라. 이러면서 막, 대화하다가, 와, 이분은 메시아네, 메시아인 걸 알고, 그 예수와 대화하는 가운데, 마음속의 상처가 다치유되어지고 오줌받고, 할렐루야. 그래서, 물들어와서, 인간적인 육신의 이 목마름을 해결하러 왔다가, 인생의 목마름을 해결하는 주님을 만나서, 인생의 갈증을 해결받고, 물들어왔던 몽둥이, 아, 물동이는 정작 던지, 던져버리고, 마음의 빈손으로 들어갔다는 사실에 그래서 집에 왔더니 남편이 물동이는 이렇게 물었다는 거 아니겠어요? 그랬더니 그자가 어떻게 말합니까? 내가 물이다. 지금부터는 내가 물이다. 인간아 이렇게 말했다는 거 아니겠어요? 사람이 물만 마시고 사나? 이제 이렇게 말하는 존재가 됐다는 말입니다. 인생의 목적이 물 드는 거 그냥 물어 이거 이거 먹고 사는 문제 생계 문제 이런 거였는데 예수님을 정통으로 딱 만나니까 이게 목적이 달라져 버리는 거예요. 세상에서 그렇게 커 보이던 문제가 하나님을 더 문제보다 크신 하나님을 딱 만나는 순간에 세상의 문제가 바로 발톱 밀때 때만큼도 못하다는 사실을 발견하게 된단 말입니다. 이때 담대함이 생기는 거예요. 아멘아멘. 이 타이밍에 용기가 생기는 거예요. 다윗도 이 타이밍에 골리아한테 돌멩이를 던진 겁니다 이 타이밍이 유효합니다 여러분 계속 가는 게 아니에요 정신이 삐리할 때돌던져야 되는 거예요 어. 선영이 추만해서 은혜 받았을 때 그때 돌물동이 던지고 가야 되는 겁니다 네. 선영이 추만할 때홍해 받아 짝대기 내밀어 갈라야 되고 은혜를 받았을 때 내가 평상시 못하던 것을 도전해야 되는 줄 믿습니다 네. 평상시 사랑한다는 말 못하잖아 꿈에도, 꿈에서도 못하잖아 남편한테 근데 은혜 받고 오늘 예배 마치고 이제 추만해졌을 때 그냥 미친 척하고 사랑한다 여보 이러고 가는 겁니다 집에 가서 바로 이사 풀지 모르겠지만 은혜 받았을 때 여러분 우리가 진도를 빼야 됩니다. 은혜 받았을 때 진도를 나가야 합니다. 은혜 받았을 때 문제를 돌파해야 됩니다. 그게 하나님 타이밍입니다. 그러니까 열 명이 다 주님 만나서 응답받고 할렐루야 하면 우리가 주를 만났다. 내 응답받은 것보다 주님 만나게 더 기쁘다. 주님이 나를 기억하시네. 하는 이 기쁨이 있었던 것은 열 명이 다가 아닌 거예요. 문제는 한 사람이었어요. 나머지 아 명은 자기가 받은 응답이 중요했어요. 자기가 받은 축복이 중요했어요. 그리고 이제는 다시 안 돌아간다. 내가 그 자리 나병 환자촌. 지긋지긋하다실패했다저주했다 세상살이 지긋지긋하다 내가 어떻게 받은 은혜인데나 평생 이 은혜 우려먹고 살 거다. 또 주님께서 마음 변덕이 심해가지고 또 뺏어갈 수 있을지도 모른다. 그러니까 내가 어떻게 받은 이은혜인데 이걸 붙잡고 나는 막 이걸 영원히 우려먹고 살 것이다. 하고 다 주행 낭쳤습니다. 이걸 뭐라고 말합니까? 먹튀 신앙이라 말합니다. 침이 좀 많이 튀었네. 이게 먹튀 신앙입니다. 먹고 튀는 거. 우리 어른들은 잘 모르시죠, 이 말이? 함따합시다 먹튀. 예. 먹고 튀다, 이 말입니다. 우리 옛날 초등학교 때, 떡볶이집 아줌마, 예? 가방 올려 메고 우리가 떡볶이 3대 가지만 주세요. 해가지고 떡볶이 딱딱 순진한 척 하면서 더 드세요. 이렇게 가 먹다가, 바로 막, 아줌마, 저기 막 오뎅 국물 팔 때, 그대로 막 냅다 도망가는 먹튀 먹고 튀는 거, 얌새의 인생 그래가지고 늘그 포장마차 앞에 갈, 때 지나갈 때마다 못 지나가는 길이야 덜킬까 싶어가지고 그냥 길을 안 잃어버리잖아요 굴로 가면 집에 빨리 갈수 있는데 계속 돌아가고 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 돌아가다가 또 어, 카페 만나가 빙뜯기고돈더 많이 틀리고 제 얘기입니다 300은 아까봐가지고 사랑하는 여러분 주님을 만났습니다 은혜를 받았습니다 은혜보다 더 귀한 것이 은혜 주시는 하나님이십니다 우리 이소비아 나는 이소부아의 성경의 내용이 많이 들어있다 생각합니다 나이소부아를 혹시 이게 정말 진짜 마태가 지었나 누가가 지었나 이런 생각이 들 정도로 이소부아의 성경적인 은혜가 참 많은 것 같아요 제가 주목하고 싶은 한 가지 이야기는 이겁니다 여러분 그거 아시죠? 황금알을 낳는 암타 오리입니까? 거위입니까? <웃음> <웃음> 그렇군요 어이 그렇군요. 큰일 날뻔했네 황금알을 낳는 거위랍니다 이 거위가 황금알을 낳는 거예요 하루에 몇 개? 더도 말고 덜도 말고 한개 딱딱 낳는 거예요. 그러니까 하루에 하나씩 어? 데일리 브레드 일용할 양식 얼마나 성경적입니까? 그러니까 이게 데일리 브레드 그러니까 이게 항상 황금알 하나, 황금알 하나 이거 모으면 365일 모으면 몇 개입니까? 365개 간돈 되잖아요. 그런데 욕심꾸러기 주인이 괜히 욕심을 부려가고 어떻게 합니까? 거의 배를 따잖아요. 이 배를 따면 이 속에 황금이 얼마나 많이 들었겠노? 하고 배를 따는 거예요. 이게 황금 알을 낳아주는 거위에 대한 고마움이 없고, 황금 알을 낳아주는 황금 말 자체, 거위가 낳아주는 황금 알 자체에 이게 눈이 멀고, 이 물력이 드니까, 물력이 드니까, 이게 이제 정신머리가 없는 겁니다. 그래서 축복이 차단되고, 은혜가 차단되지 않습니까? 사랑한 여러분, 내게 은혜를 주신 이 예수님, 겨우 여러분, 질병 하나 고치시는 예수님으로 끝나겠습니까? 나병 하나 고치는 예수님으로 관계 끝내야 되겠습니까? 여러분 예수님 얼마나 대단한 분이신데 지금 여러분들 필요한 기도 하나에서 응답 하나 받고 지금 먹튀할 겁니까? 좋은 말로 말할 빨리 말하어요 <웃음> 주님 뭐라고 말씀하셨습니까? 예레미야 33장 3절 말씀에 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 네가 알지 못하는 크고 엄밀한 일을 네게 보이리라 네가 이때까지 30년 예수님 도 왔나? 30년 기도하고 응답아아 왔나? 내가 오늘 한번 다시 기도하면 30년 동안 한 번도 경험하지 못한 오늘 완전히 새 거, 완전히 아깨발이 완전히 새딱한 거. 근데 새 은혜를 주기다. 네가 한 번도 경험하지 못한 새로운 은혜. 경험하지 못한 새로운 은혜. 반복되는 재생하는, 재탕하는 은혜가 아니라 오늘 새로운 은혜를 줄 거라. 그러니 오늘은 오늘의 기도를 해야 되고 오늘은 오늘의 말씀을 붙잡고 오늘은 오늘의 은혜를 추구해야 될 줄로 믿습니다. 새로운 겁니다. 오늘 주시는 거 새로운 것입니다. 아멘, 아멘. 누가 신앙을 추억한다 합니까? 신앙은 기억하되 주님의 은혜를 기억은 하되 추억해서는 안 되는 것입니다. 오늘 살아 풀떡거리는 주님과의 아름다운 관계를 이어가야 하는 것입니다. 어제 좋았다, 그저께 좋았다, 옛날에 방언 많이 받았다. 그런데 지금은 뭡니까? 방언 어떻게 됩니까? 한국말도 잘 안되는데 지금. 그 중에 한 사람이 받은 은혜보다 은혜 주신 예수님을 기억하는 겁니다. 그래서 주님께 돌아왔던 것입니다. 그래서 이 모든 것을 이루신 분이 바로 당신이라고 하나님이 하셨습니다. 예수님이 하셨습니다. 성유님이 하셨습니다. 나는 당신이 만군의 주요와 하나님의 아들 예수라는 것을 믿고 있다고 그리스도라는 걸 믿고 있다고 하면서 이 믿음의 고백을 담보로 감사를 돌립니다. 이것은 마땅히 돌려야 할 감사인 줄로 믿습니다. 내 기분이 알딸딸해서 뭔가 흥에 취해가지고 적선하듯이 옛다 하고 드리는 감사가 아니라 정말 마음 깊이 우러나는 벅찬 감격 때문에 다시는 들어가고 싶지 않을 냄새나고 고약한 그 실패의 땅에 예수님이 계시니까 다시 그 마을에 들어가서 주님을 찾아 뵙는 이 용단과 이 결단과 이 은혜가 은혜 받은 우리들에게 있어야 합니다. 은혜도 있어야 되고 또이 말씀 속에 뭘 깨닫습니까? 의리가 있어요. 의리가 아멘입니까? 예수님께 받은 은혜를 받았을 때 의리가 있는 겁니다. 의리가 네. 제가 훈련 받을 때 목사님 그렇게 말씀하시더라고요. 신앙 없으면 어리라도 좀 있어라, 어리라도. 신앙이 없으면 어리라도 좀 있어라. 이렇게 말하 하시더라고요. 이게 뭐, 복음은 아닙니까? 뭐, 아면은, 그렇고 돌아왔다는 거예요. 내가 잘 되는, 그, 이분은 어떤 분이냐면은, 예수님이 내 가는 길을 밀어주는, 그냥 내 뒤에 후광이 되어주는 분, 백그라운드가 되어주는 분, 예수님을 내 인생의 배경이 되어주시는 분, 언제나 내가 인생은 내맘대로 살다가 내가 참고서가 필요해서 예수님 이번 답 뭡니까? 참고 좀 해주세요. 참고서를 딱 펴듯이 예수님께 내가 내삶 살다가 한 번씩 궁금할 때마다 물어볼 때 답을 말해주는, 참고를 해주는, 히트를 주는 이런 예수님이 아니라 오늘 이한 명의 사람은 돌아와서 예수님이 내 인생의 주인이라는 것을 고백하고 있는 것입니다. 16절 말씀에 예수님의 발 아래에 엎드려 감사하니 중요한 것은 그 사람의 정체가 드러났습니다. 그는 사마리아 사람이라. 여러분, 이 사람을 놓고 사마리아 사람이라는 굳이 이런 구체적인 표현을 하는 것 보면 나머지 아홉 사람은 뭘 말하고 싶은 것입니까? 갈릴리 출신, 남유다, 남유, 유 남쪽 유대땅 출신의 문둥병자라는 것입니다. 이 질병 때문에 과거를 다 청산하고 지금은 하나가 되어 있었습니다. 네. 아마 유대인들이 말했겠죠. 아이고, 뭐, 니나 내나. 어차피 미리 병 걸렸는데 뭐. 그건 세상에서는 따지는 거지. 아이고, 힘내세요. 하면서. 아이고, 사마리아 양반. 괜찮아요. 우리 같이 친구로 지냅시다나이가 어떻게 됩니까? 아이고, 내가, 내가 동생이네. 아이고, 형님. 이러고 정말 인간적으로 아주 쿨한 척. 아주 그냥 자기가 멋진 척, 젠틀한 척. 자기들은 그렇게 지냈을 겁니다. 그런데, 은혜를 받고 자신의 신분과 또 자격이 회복되어 졌다딱 생각이 드니까, 나 유대인이지. 나저 사마리아와 같이, 사마리인과 같이 움직이면 안 되지. 저 개대지만도 못한 사마리아인과 내가 같이 상종하면 안 되지. 우리는 남쪽으로 다치고 빠지자 그들의 결론인 것입니다. 은혜 좀 받고 한숨 돌리고 이제 좀 먹고 살만하니까 또 옛날 정욕이 올라오고 정말 인생의 막다른 골목에서 하나님 찾고 절교하고 기도하고 주님밖에 없다고 그렇게 기도하다가 하나님의 극렬하심을 은혜를 받고 이만큼 은혜를 받고 걸어왔는데 먹고 살만하고 한숨 돌리고 나니까 여전히 내 속에 또 다른 세상의 눈에 들어오고 세상의 가치가 눈에 들어오고 세상에서 못다 이룬 야망이 눈에 들어오고 주님께 영광 돌리는 것 하나도 문제 될 것이 없고 감사? 감사나 영광 돌리는 것은 개나 주라 그래라고 이게 말도 안 되는 아주 불신자와 같은 사람으로 기적을 경험해도 불신자와 같이 하나님의 살아계심을 경험해도 여전히 불신자 같이 여전히 자기 삶을 쫓아서 들어가는 이런 형편없는 신앙의 사람들이 있더라 이 말입니다 기적을 경험해도 응답을 경험해도 가는 길에 은혜를 경험해도 내가 할길 가겠다는 것입니다 김두현 목사의 말 말고 여러분 예수님의 말을 들어보실까요? 17절 말씀입니다 이렇게 주님이 말씀하세요 18절까지 두 절의 말씀을 다 같이 시작 음, 예수님도 그럴 것 같고요. 우리 목회자도 그런 것 같고요. 어, 제가 제자 훈련을 하면서 깨닫게 된 것, 주님의 마음도 이룰 것이라고 생각하는 것 하나 있습니다. 이 구절에서 발견하는 것도 동일한 겁니다. 그게 뭐냐 하면은, 따라시다 기대감. 기대감. 우리가 흔히 하는 말로 사람은 기대하는, 믿을 만한 대상이 아니라고. 사람은 사랑하는 대상이지, 기대하는 대상, 믿는 대상이 아니라고. 사람한테 기대하고 사람을 믿으면 반드시 상처받고 실망한다고. 하는 이참 성경이 아니면서도 성경 같은 이 귀한 귀절의 말씀. 우리가 살면서 삶으로 체득하고 있는 내용입니다. 이 말이 맞다는 거죠. 그런데요, 참으로 우리가 희한한 착각은, 희한한 착각은 사람에게 상처를 받을 줄 알면서도 부모, 예컨대 부모는 자식을 끊임없이 기대합니다. 모든 부모의 공통된 거룩한 착각입니다. 자기 아들이 공부를 잘하든 못하든 지금 말씀을 부리든 착실하든 구분짓지 않고 모든 그 부모는 자기 자식을 놓고 기대합니다. 이 아이가 잘해줄 것이라고. 모든 아내가 남편을 향해서 이 거룩한 착각을 하고 있습니다. 다 기대하고 있습니다. 기대하는 족족 상처를 그렇게 많이 받았지만 여전히 기대합니다. 남편 여러분, 아내분들이 목사님, 내 아내는 날 기대 안 하는데요. 목사님, 그 말씀 틀린 것 같아요. 여러분, 표현을 안할 뿐이지 마음속은 100% 기대합니다. 왜 독하게 한 번씩 말을 할까요? 다시 한번 기대했다가 자기가 상처를 받을까 싶어서 그렇게 못되게 말을 해서 그렇지 그 못되게 말하는 냉정한 말 속에 담겨있는 진정한 내막은 기대하는 거예요. 그래도 기대하는 것입니다. 그래도 기대하는 것입니다. 여자분들 맞아요? 틀려요? 대답하지 마세요. 전기 누설입니까 우리 남자분들도 마찬가지로 아내를 향해서 못마땅한 게 있어가지고 때로는 우리가 윽박지르기도 하고 우격다짐으로 우리가 그렇게 큰소리 내기도 하지만 우리 마음속에 아내를 향한 기대가 있는 겁니다. 우리 남편분들 아멘이시죠? 아침에 된장찌개를 끓여주기를 오늘 퇴근하고 집에 오면 청소되어 있기를 뭐 이런 기대하는 거 아니겠어요? 할렐루야 좀 도와주세요. 그냥 사랑이라는 것은 그냥 일방적으로 사랑을 아가페 사랑처럼 주고 말아야 되는데 예수님처럼 우리는 사람인지라 그게 안 돼요. 우리는 섬기면 기대해요. 우리는 뭔가 땀 흘려서 뭔가를 투자하면 나도 모르게 기대해요. 이 기대하는 마음이 나쁜 거 아닙니다. 양육을 하고 훈련을 하고 비전을 심으면 훈련을 시키고 은혜를 끼치면 그래서 성도들이 예전보다 잘하고 변화받고 성장하는 것을 보면 목회자는 자기도 모르게 그랬다가는 상처를 여지없이 받을 줄 알면서도 자기도 모르게 기대가 되는 거예요. 양육반을 기대합니다. 제자학교 기대합니다. 아멘 안 해도 내기대데 뭐. 제자대학 이라기 기대합니다. 졸업을 앞두고 있는 이학기 기대합니다. 셀리더 기대합니다. 현역 국장들을 기대합니다. 세거족세역자성김이사역자들을 기대합니다. 여러분들이 뭐라고 해도 목회자가 여기 있을 때는 그런 기대감이 없으면 못 쓰는 겁니다. 상처를 다시 받을지라도 그룹한 착각. 무슨 착각인 줄 아세요? 오늘 김재현 목사가 하는 설교를 다 들으러 왔나? 김 목사, 네설교 들으러 왔다 이분들이. 이분들 네 설교를 기대하고 있대. 이런, 그러니까 용기를 내김 목사. 어? 설교 길다고 사람들이 화내는 것 같지만 이 사람들 다니 설교를 네 즐겨하고 좋아해. 힘내. 쫄지마. 이게 그냥 제 혼자는 그냥 착각입니다. 네 그래서 오늘도 이 자리에 서서 이렇게 하고 있는 겁니다. 여러분들이 그렇게 안해든 하든, 하든 뭐 관계없이 저는 그냥 그렇게 그런 마음이 기대하는 마음이 없으면 서지 못합니다. 그 정말 정말 못할 짓인 거못하실 짓일 것이에요. 정말로 싫으면 안 보고 말죠. 남편과 아내가 진짜 이거는 안 보고 말아야 될 정도면 안 보고 말죠. 그런데 그래도 아침에 일어나 보고 서로 얼굴 보고 또 이렇게 막 하더라. 밥을 차릴 때막 뒤로 이렇게 차려주더라. 고 얼굴 보기 싫어서. 그러더라도 기대하는 겁니다. 기대하는 거란 말. 내 자식 기대하는 것입니다. 예수님께서 말씀을 딱 보내면 예수님은 여러분 100% 저가 가다가 나을 거라는 걸 알고 있었습니다. 예수님은 예수님이 주신 것은 창고서가 아니고 해답입니다. 그들은 이게 뭔지도 모르고 이 말씀을 들고 갔지만 가는 중에 나아버렸잖아요. 창고서입니까? 해답입니까? 대답하세요. 해답이죠? 정확하게 그들의 문제를 진단하고 처방하는 진짜 해결책이었어요. 아멘, 아멘. 그들이 해결책을 딱 이제 받으면서 몸이 회복되어질 때 예수님을 기대합니다. 회복되었다. 드디어 내가 나았다 라는 것보다, 자기중심적인 생각보다, 어, 나를 낳게 하신 분이 정말로 메시아구나. 이것을 깨닫게 될 것이라고 기대하는 겁니다. 예수님에게 초점을 맞출 것이라고 기대하는 것입니다. 그래서 어 면에서는 예수님이 그 자리에 있었잖아요. 예수님께서 한 명이 돌아올 때 중요한 것은 그 자리에 그대로 있었다는 걸 기억하셔야 됩니다. 예수님은 그대로 있었습니다. 그대로. 그게 뭡니까? 기다리는 것입니다. 주님의 우리를 향한 기다림은 우리가 돌아와야 끝이 납니다. 그분은 목로와 기다리고 기다리고 그것을 단순, 지속, 반복 밤이나 낮이나 어제나 오늘이나 한결같이 우리가 회개하고 다시 정상적인 자리에 돌아올 때까지 그분은 목로와 기다리십니다. 그 자리에 떠나지 않습니다. 괴들을 벗어난 것은 우리들이지 주님을 한 번도 발을 뗀 적이 없습니다. 우리가 돌아오기까지 한명 기다렸을 때열 명을 다 기다렸다고 생각합니다. 그러나 돌아온 사람이 한 사람이 에요그 감사와 영광을 받고 나서 하나님께서 한편으로는 기쁨이 충만했지만 아쉬운 것은 나머지 아홉 명이 어디냐는 거예요. 왜 같은 은혜를 받은 아무 명이 없느냐는 거예요. 왜이 자리에 함께 돌아오지 않았냐는 거예요. 그것도 사마리아 이방인, 그 이방인 취급을 받는 사마리아. 개, 돼지라고 말하는 개와 돼지는 복음을 듣고 사람이 되었는데 왜 스스로 사람이라고 말했던 사람들은 이렇게 결정적인 순간에 개와 돼지처럼 행동하는가? 은혜를 모르면 개와 돼진 거예요. 이건 제 말이 아니라 그들의 말 아닙니까? 사마리아인들을 그들이 개라고 돼지라고 말했잖아요. 그런데 오늘 진짜 두껑을 열어보니까 사마리아인이 진짜 은혜의 사람이었던 거예요. 예수님 말씀하셨어요. 이 이방인 위에는 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐. 그래서 예수님께서 그에게 중요한 그리고 진짜로 주고 싶으셨던 아마 이거를 주기 위해서 예수님이 서 계셨던 것 같아요. 그게 19절의 말씀인데 이 위대한 선물을 받은 사람은 10명 중에 결국은 한 명밖에 없었는데 이 본문을 마지막으로 읽어보십시다. 시작! 믿습니까? 여러분 이렇게 특별히 예수님께서 이렇게 고백한 걸 들어보십시오. 너를 구원하였느니라. 아멘아멘. 사랑하는 여러분, 10명의 문득병자가 예수님의 말씀 때문에 최초로 받은 은혜는 구원이 아니었다는 걸 아십니까? 그건 구원이 아니었습니다. 단지 이 땅에서 살아가는 데 불필요한, 불편한, 이 땅에 살아갈 때 내가 부대끼고 내가 불편한 내 생활고, 내 개인적인 문제, 그거 응답받은 겁니다. 그러나 그 문제는 이후에 또 찾아옵니다. 중요한 것은 예수를 만나서 그분으로부터 떨어지는 부스러기가 아니라 겨우 몸 정도 회복되어지는 이런 부스러기가 아니라 예수님께서 이 정작 주고 싶으셨던 것은 맨디시 떡입니다. 그게 뭘까요? 그게 구원입니다. 병이 낫는 걸 통해서 예수님의 구원자있음을 기억하고 돌아와서 이병 회복보다 더 중요한 구원을 받으라고 오늘 예수님이 그 구원을 주기 위해서 그 자리에 서 계셨던 겁니다. 말씀을 드겠습니다 여러분, 행복 모임을 통해서 오신 여러분들이 많은데 행복 모임 참 좋죠. 은혜가 되고 참 좋습니다. 그런데 행복 모임은 부수기입니다 그리고 행복 모임을 통해서 셀 가족 모임에 들어오면 셀 가족 모임 참 은혜가 됩니다. 대그룹 예배로 드리는 우리 주일 예배가 참 메인디시, 이게 떡입니다. 행복 모임에서 먹은 것이 에피타이저라면 이제 공동체, 이제 본체가 이제 다 같이 모여서 드리는 우리의 불타는 예배는 하나님 앞에 드려지는큰 축제의 예배입니다 그리고 이 진짜 예배를 통해서 하나님으로부터 받는 것은 구원의 은총입니다 내문제 네 한두 개 응답받고 회복되어지는 것 가려운 것 긁어주는 정도가 아니라 여러분 예수님의 본심을 주목하세요 그분은 우리에게 생명을 주시되 더 풍성히 주고 싶어서 우리 가운데 오신 참 사랑의 예수님이십니다 이제까지 응답 몇 가지 받고 먹튀하기에는 여러분 너무 아까운 겁니다 지금까지 너무 잘 오셨지 않습니까? 사랑하는 여러분 이길 뒤에 놀라운 영광이 있습니다 셀리더 사역 지금까지 하면서도 참 감사가 많았잖아요 셀리더 사역 모르고 있잖아요 이게 뭔지 그래서 하면서 순종하면서 가는 도중에 우리가 은혜를 막 경험하잖아요 아멘 아멘 그러나 이 은혜를 경험하는 것보다 다시 주님께 돌아가면 주님을 바라보면 끊임없이 주님을 다시 찾으면 주님으로부터 헤아릴 수 없는 더 위대하고 놀라운 요사들이 일어날 것입니다 우리 결혼생활 무턱대고 모르고 막 달려왔잖아요. 그래도 주님께서 가는 와중에 은혜를 많이 보여주셨는데, 주님을 제대로 바라보고 가면, 이제까지 경험하지 못했던 좋은 일들이 더 많이 일어날 줄 믿습니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 사랑 여러분, 끝을 봐야 합니다. 신앙생활 끝을 봐야 합니다. 신앙생활 끝을 봐야 합니다. 하나님께 걸어가는 이 걸음의 끝을 봐야 합니다. 위대한 역사 일어나며 오늘 감사 주, 주일 날 맞아서 오늘 특별히 우리 주님께 돌아와서 정말로 주님이었다고 하나님이 아셨다고 노래할 수 있는 감사할 수 있는 저와 여러분 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 할렐루야 주님께 박수하시겠습니다. 우리 모두 가 함께 찬양